0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető círják Imre. Törvenem. Nem küldte padlóra az országot a járvány. Az utolsó cserkész. A cserkész szövetség is a homoszexuális lobby áldozatává vált. Költségvetés. Nincs olyan terület a jövő évi büdzsében, amire az ideihez képest ne több forrás áll a rendelkezésre. Üdvözöljük Önöket! Kezdődik az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, szervusz! Szervus, üdvözlöm a hallgatókat! És Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, Servus. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Ciri Akimre. Kezdünk! Tinyallás. Az alapjogokért Központ valóság szíruma. Megkezdődött a nyári szünet az országgyűlésben. Tavasszal, télelején, amikor betört a járvány Európába, még jóval feszültebben vártuk a nyarat. Mi az, ami változott? Péter?
1: Azért azt gondolom, hogy legalábbis egy lélegezetvételnyi időt kapott Magyarország, meg ez a régió, hiszen jól küzdött Magyarország a járványhelyzettel szemben, az ellen, annak ellenére egyébként, hogy nem volt nemzeti minimum ez a kérdés. Legalábbis a társadalomban, igen, de nyilván a politikában megint nem sikerült az ellenzéknek elfogadni azt, hogy egy olyan helyzet van, amikor nem lehet ilyen napi politikai érdekek oltárán feláldozni azt, hogy a az országnak a gazdasági állapota, meg az embereknek az egészségi állapota az első rendű, és ezeket kell megvédeni és megóvni az országot attól, hogy itt egy komoly katasztrófa, akár egészségügyi szempontból, akár annak hatásaként a gazdasági szempontból kialakuljon. De az a jó ér egyébként, hogy a választópolgárok, polgárok, illetve nem csak a választó polgár, hanem mindenki, aki Magyarországon él, az, az pontosan látta, hogy itt nem kell az ellenzékre hallgatni ebben a kérdésben, hiszen látszik, hogy van egy olyan komoly kihívás, azzal szembe kell nézni, és nem véletlenül volt ekkora támogatottság a kormányzati intézkedéseknek, mert jó kezelte a kormányzat ezt a járvány helyzetet, és azt lehet látni, hogy amiért egyébként nagyon hatékony módszerekkel, egészségügyi és kormányzati szempontból is. Sikerült elejét venni annak, hogy mondjuk egy olyan helyzet alakuljon ki Magyarországon, mint számos más európai vagy nem európai országban, gondoljunk csak a görögökre, spanyolokra, olaszokra, Léle-Európában azért egy nagyon komoly járványhelyzet alakult ki. Itt ennek sikerült elejét venni, és amiért egyébként nem lett túl terhelve az egészségügyi ellátórendszer, és nem tartott olyan sokáig nálunk maga a karantén időszak, most nevezzük karanténidőszaknak időszaknak egy kedvére azt az időszakot, ameddig azért úgy jóformán majd nem innen le volt zárva. Iskolák, ugye korlátozások voltak bevezetve a különböző szolgáltató szektorral kapcsolatban, meg egyebek. Ezért most legalábbis úgy tűnik, és reméljük, hogy nem lesz legalábbis akkor a második hullám, mint amilyen az első volt. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ezért is, illetve azért, mert a megelőző tíz évben nagyon jó gazdasági döntéseket hozott a kormányzat, illetve regionálisan sikerült együttműködni a visegrádi négyeknek politikai és gazdasági szempontból is. Gazdaságilag sem sújtott akkor át az országon ez a válság, mint számos más európai országban tapasztaltak az ott élők. Szóval én azt gondolom, hogy a legfontosabb a szezonzárás kapcsán, amit meg kell említenünk, az az, hogy helytált Magyarország újból, és most az újraindulásnak a a feltételeit kell majd újra szabni, illetve meglátni az, hogy hol érdemes majd a kormányzatnak beavatkozni, melyek azok az iparágak, vagy, vagy a gazdaságnak azok a területei, ahol szükségre lesz a segítségre, és melyek azok a területek, ahol nem, illetve maga az a terület, aki jól élte túl ezt az elmúlt két-három hónapot, az tudja magával húzni azokat a szegmenseit, a szektorait a magyar gazdaságnak, amelyek egyébként nagyobb kárt voltak kénytelen elviselni viselni itt a leállások miatt. De én azt gondolom, hogy majd erről is részletesebben a költségvetésnél, mert nyilvánvalóan a kormányzat egy olyan költségvetést Igen. fogadott el, ami éppenséggel erre a jelenlegi speciális helyzetre lett szabva, és nem egy hagyományos költségvetés, legalábbis an értelemben, amit az elmúlt években tapasztalhattunk, amikor időzülesen békeidő volt, és nem volt olyan kihívás, amivel szembe kellett volna nézni anyagi szempontból is.
0: De mi az ellenzéket, illeti volt olyan ellenzéki politikus, aki ki is mondta, hogy ugye a, a járványt, illetve az általa okozott válság helyzetet, azt a minden erővel a kormány megbuktatására kell használni, és ez jó az ellenzéknek.
2: Miklós? Igen, alapvetően itt, ha megfigyeljük az el, elmúlt négy-öt hónapnak a, a magyarországi eseményeit, akkor alapvetően itt egy, két narratíva zajlott egymással párhuzamosan. Ugye volt a kormány és a kormánynak a válságkezelési intézkedései, és volt ugye a a, a valóság, ami ugye ezt tükrözte, illetve volt egy jelenzéki narratíva, amit ugye a járvány kitörésétől kezdve folyamatosan megpróbáltak felépíteni. Ugye mit hallottunk a járvány kitörésekor? Az, hogy a kormány ugye nem határozott, fejlőtlen nem vezet be kellő időben intézkedéseket, majd utána jött az a narratíva, hogy ugye eszközhiány van, nincs megfelelő mennyiségű lélegeztetőgép, ügyi infrastruktúra nincs megfelelő állapotban, össze fog A közigazgatás nem áll készen, hogy ezt a járványt lekezelje, és egyébként pedig minden olyan eszköz, amit a kormány a védekezés céljának alá akar rendelni, az ugye diktatórikus, és alapvetően ezt a diktatórikus rezsimnek a megerősítését szolgálja. Majd miután azt lehetett látni, hogy az első két hónap járványkezelése az rendkívül sikeres, akkor innentől kezdve megindult egy ilyen ellenzéki vergődés, és minden egyes fűszába próbáltak belekapaszkodni, ugye most nem mondhatták azt, hogy bezzeg Európa, amire ilyenkor gyakran szoktak hivatkozni, Igen. hiszen Európából ö, láthatta minden ö, ö, magyar polgár azokat, a képsorokat, ami ott valóban ö, ö, megmutatta azt, hogy milyen amikor összomlik az egészségügyi ellátórendszer, milyen az, amikor nincsen megfelelő összmennyiségű lélegeztetőgép, és ezért több száz ember hal meg, és ö, megmutatta azt, hogy milyenek azok a felülten alapvetően baloldali kormányok, akik nem hoznak kellő időben megfelelő intézkedéseket. Tehát Valóban az történt, amit egyébként itt az ellenzéki képviselők szajkóztak, és megpróbáltak a társadalomban riadalmat kelteni, ne felejtsük el, hogy micsoda hisztéria volt az érettségi körül is, ugye erre már senki nem emlékszik, azt követelték hangosan, hogy az érettségi itt ugye halassz el a kormány, és nagyon helyesen a kormányot határozottan nyilván megfelelő egészségügyi védő intézkedések bevezetése mellett nagyon sikeresen, eredményesen lebonyolította ezért több tízezer magyar fiatalnak a felsoktatási hallgatói jogviszony, az meg fog tudni indulni, elindulhatnak a felsoktatási tanulmányaik. És akkor ugye ezek a fűszának mindenféle ilyen kamú videóban öltöttek testet, ami, ami tényleg a, az egész ellenzéknek az állapotát is mutatja. Ugye ez az elhíresült álmentős videó is, ahol ugye Kórózs Lajos ö, büszkén ö, 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 vállalva az ott elhangzottakat felkorolta ezt az egész abszurd történetet, azt vérelmezve, hogy itt több ö, olyan, olyan szélsőséges viszonyok vannak kórházakban, hogy több, több tucat ember is ö, az egészségügynek a felelőtlen magatartása és a felelőtlen intézkedései miatt ugye, ö, meghalnak, és ö, és ilyen fűszakba próbáltak kapaszkodni, később pedig, hogy is az ellenzéknek az állapotát mutatja, nem, hogy felelősségre vonás nem történik, hanem néhány héttel rá már Kóros Lajos arról beszél, hogy hát a szociális intézményekben, meg az idős otthonokban milyen, milyen álságos, válságos viszonyok tapasztalhatóak, miközben, ami az egyedüli nagyobb... Ahova, tényleg beütött, ahova a tényleg beütött, az egy budapesti, tehát Karácsony Gergely és az ő ö, 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 szupercsapata által vezetett fővárosi fenntartású az intézményben a Pesti, a Pesti volt, úti. a Pesti Usti idős otthonban, ami egy nagyobb válság góc volt ugye Magyarországon és a sajnálatos haláleseteknek is egy nagy része innen származott, tehát az ellenzéknek ez az elmúlt négy hónap, ez ez igazából megint csak megmutatta az állapotát, és és, és az ő szempontjukból, hogy úgy indultak még februárban neki, hogy na ez a járvány, ez még arra is alkalmas lehet, hogy itt a kormányt megdöntsék, és voltak ilyen célok is, hát ennek tökéletesen az ellenkezője valósult meg.
0: Érintőlegesen beszéltünk itt most arról, hogy hogy vizsgázott a főváros, ugye arról beszéltünk, hogy hogy vizsgázott a társadalom, illetve a kormány, de a főváros hogyan vizsgázott. Ugye ez egy nagy lehetőség volt nekik, hogy megmutassák, hogy ők is tudnak a kormányozni tulajdonképpen. Péter? Hát, nyilvánvalóan
1: szószoros értelmében kormányzás az nem történt a fővárosért tekintetében, de ezt nem is lehet elvárni egyébként ezektől a Miért nem? politikusoktól. Mert nem vezetik tudnak. a fővárost. De, de én most nem akarom azt hangoztatni, ami a kampány volt a nagyobbik kormánypártnak, az önkormányzati választások kapcsán Karácsony Gergely meg a csapat alkalmatlan, de hát ez a helyzet. Hát azért nem lehet elvárni, mert alkalmatlanok arra, hogy bármilyen kisebb vagy nagyobb közösséget elvezessenek. Tehát te szereplők,
0: tehát ők neki van, van nem valami, hogy felelősségük.
1: Tehát azt hiszem, mindannyian emlékszünk még arra, hogy hogy hívták 1990 és 2010 között Budapest főpolgármesterét, Demszki Gábor. Gábor Demszki Gábor az alatt a húsz év alatt, a, ameddig a főváros élén ült, egyetlen ügyet nem oldott meg problémákat kreált, illetve politikai kormányzást folytatott, média kormányzást, csak az volt a különbség, hogy mondjuk a két 90-es években százalékig szinte 2000 es éveknek a nagy részében pedig szintén a baloldali és liberális politikai erők uralták a médiát, és nyilván azt a valóságot tudták eladni a választópolgároknak, amit ők hoztak létre, és az, hogy az a valóság, amit ők kommunikáltak a választok felé nem egyezett meg a valódi valósággal, az nyilvánvalóan nem érdekelt őket. És most is ez történik, tehát ezt a baloldali liberális hagyományt folytatja karácsony és a csapata, csak nézzük meg, hogy milyen szakértőket, meg milyen tanácsadókat vet meg a körre, hát ugyanazok az emberek ülnek. Most ott, akik nemhogy nem, az elmúlt 30 évben, de még azt megelőzően is már a rendszer részei voltak. Tehát én kiérdemesült kommunistákat és levitézött sds es tanácsadók a magát körül, akik nyilvánvalóan ugyanazt a tanácsot adják neki, mint amit adtak Demszki Gábornak, hogy politizáljon, találjon ki mindenféle ügyeket, lehetőleg králjon egy konfliktust, egy nem létező konfliktust a főváros és a kormány között. Lánchíd? Akár a Lánchíd ügyében nyilván most ebben csúcsosodik ki. Tehát, tehát az is egy röhely, hogy hogy Karácsony Gergely és a fővárosi önkormányzat baloldali többsége most a kormányra mutogat, amiért a Lánchid az életveszélyes állapotban van, és nem hajlandók felújítani. Most a legszigorúbb becslések alapján is ugye ez egy olyan 25-30 milliárd forintos költség lenne, ebbe beleértendő egyébként az alagút felújítása is, illetve azoknak a villamos alagutaknak, ami a budai meg a pesti hídfő alatt is, eh, ahol közlekednek a villamosok egy 180 milliárd forint értékű állampapírcsomagon ül Karácsony Tehát ha csak ehhez nyúlna hozzá, annak érdekében, hogy fel tudja újítani az a Most az láncidat...
0: Csak a hallgatóknak mondom, az állampapír az bármikor készpénzre lehet váltani, veszteség nélkül.
1: Hát el kell tenni időtartamnak a vásárlás követően, de hogyha állampapírt vásárol valaki, és mondjuk egy éven belül feltöri, akkor azt már veszteség nélkül meg tudja tenni. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen egy közbeszerzésképtelnek voltak kérni és a, a momentumos úriember, akinek hát most igen, nem jut igen, ugye, hogy ki lesz, a győztes. Igen, hát valószínűleg ezen meditálnak most ott, hogy hogyan irányítsák ezt a közbeszerzést. Uh, igen, Kertper Frónius Gábor... Uh, egy egy értemes mondatot nem tudott mondani körülbelül egy hónappal ezelőtt az ATV-ben erről, és talán ez a legnagyobb kihívás, amivel szemben most a Fővárosnak valamiféle megoldást kellene találnia, de azért egy közbeszerzés kiírása és annak a lebonyolítása azért az nem egy olyan feladat, mihez asztrofizikusokra lenne szükség, vagy, vagy esetleg olyan szakértőkre, akiket a fővárosi önkormányzat nem tud megfizetni, hát csak szakértőkre költenek, nem is tudom, havonta 350 millió forintot. Azért ebből a bücsöbe bele kéne férni annak, hogy közbeszerzési szakértőknek a segítségevel tudjanak bonyolítani egy ilyen kiírást. Tehát nem is az elényeket hát látjuk, hogyha ez lenne a probléma, akkor azt már rég megoldották volna, húznak az időt, és próbálnak egyfajta konfliktust generálni a kormányzat és a főváros között, és olyan dolgokat kenni a kormányzatra, amihez a kormányzatnak alapvetően semmi közen nincsen. Nyilvánvalóan azért, hogy ebben az ügyben is egy politikai ügyet kreáljanak, és a választópolgárok számára megpróbálják sötét színben fel a kormányzatot, mint aki akadályozza azt, hogy a fővárosban karbantartási munkák, felújítások, vagy bármilyen beruházás megtörténhessen, ez, ez nem igaz. Tehát ez egy jó bevált ilyen komcsitrük trükk. Hazudjunk valamit az ellenféről, amit egyébként mi csinálunk, vagy mi nem csinálunk.
2: Miklós? Nem lehet, hogy az a probléma, hogy nem tudják, hogy ezt a 180 milliárd forintos állampapírcsomagot hogyan lehet beváltani ö, ö, forintra, hiszen... hiszen De ugye, hát erre is vannak szegértők. Mert, mert, mert lehet, hogy ez a probléma, mert ugye azt látjuk, hogy a Láncid esetében is már 9 hónapja nem képesek írni a közbeszerzési eljárást, és még az jutott eszembe, hogy, hogy lehet, hogy ez az a 180 milliárd forint, amihez nem szeretnének hozzájúni, hiszen ez a Dems felhamozott vagyon, amit amit ők meg szeretnének őrizni. Nyilván szarkastikus szarkasztikus próbálok lenni, hiszen ugye ne felejtsük el a, Igen, azt a tőle. két állapotot, Igen. ami a 2010-es meg a mostani helyzet között van, amikor 2010-ben is van átvette a város vezetését, akkor évente több tízmilliárd forintos működési hiánya volt a fővárosnak, hatalmas adósságai, Ö, és ugye az elmúlt 2010 és 19 közötti 9 évben ezek ugye szisztematikusan, felszámolásra kerültek, Budapest adósságának a nagy részét egyébként az állam átvette, és a hát működési összes, hiány... Az igen, a, a így hiányát... Így van, van és a működési hiányok pedig felettek számolva, ezek a, ezek a cégek racionalizálva lettek, nagyon sok másik állami cég is egyébként Budapesten kívül is, és ezek ma már működőképes profitot termelő cégek. És ennek a munkának az eredménye volt az, hogy úgy lehetett átadni 2019-ben a várost, hogy egy többlettel és egy meglévő vagyonnal. Tehát ebbe ülhetett bele Karácsony Gergely. És még amiközben itt beszélgettünk, tehát ez egy óriási különbség, ez egy óriási különbség, mint ami ugye 2010-ben volt ugye itt a városvezetésnek a váltásakor. Nekem még az jutott eszembe, hogy nagyon erősen kezdtem gondolkodni, hogy tudtok-e valamit, mert én nem tudok, tudtok-e valami olyan, olyat mondani az elmúlt nyolc hónapból a budapesti város vezetés lassan kilenc hónap, ami, ami siker és eredmény, és azt tudjuk mondani, hogy ez egy, ez egy jó húzás volt, ez egy jó fejlesztés volt, ez egy jó koncepció, ez egy jó ötlet, Tehát, hogy, hogy, mert tényleg ne legyünk igazságtanók, tudtok-e ilyet mondani? Mi hát nem találtam. A
1: sávok, ja nem, az egy kifejezetten rossz ötlet volt. Vagy mondjuk csak a sebességkorlátozásnak a bevezetése, ami... Amit még hál' nem csináltak nem meg. Csinált meg. de nyilvánvalóan... Csak bedobták a köztudatba. Nyilvánvalóan az első pillanatban, amikor ezt valaki nem beszél észre, akkor át fogja tolni a közgyűlésen, ami még nagyobb dugókat fog kreállni a fővárosban. Tehát épp... Hogy a tényleg... a
2: járványügy Pro... alatt, nem? Még az is sikeres igen, volt. Igen, az is kiválóan, kiválóan. Tehát, jó, hogy nincs jó, ilyen. Nem, én nem tudok ilyet megnevezni, és lehet, hogy én nem követtem annyira szorosan a budapesti önkormányzatnak a tevékenységét. Vagy a biztonságnak javítása, ja nem az sem. Vagy az aluljárok helyzete, vagy a hajléktalanság helyzete. Tehát nem, nem nagyon tudunk ilyet ö, ö, felmutatni, és csak ar- arra akartam még rávilágítani, de, de hogy... Karácsonyi
0: Gergénynek ez az hogy ne
2: csináljunk itt, semmit. Hogy itt Hát lehet, hogy ez az arcpolitikája, az viszont a nemzet fővárosában élve, és a több millió budapesti, ma közel két millió budapesti nevében is, ez, ez, nagyon, ez sajnos egy ez nagyon szomorú következő négy és fél év előtt állunk, akkor is nagyon sikerten négy és fél év előtt állunk, hogyha ez így fog történni. Csak Budapesten, akartam, bocsánat,
1: csak egy. Budapesten. Péter? Biztos, ö, biztosak lehetünk benne. Hogy a nem kormányzás de cserébe politizálás működik. Hát nem, nem, nem akarom itt folyamatosan nem megidézni. megidézni. De, de azért húsz évig uh, politikai kommunikáció hatalomban marad, az is egyfajta teljesítmény, és ugyanezt csinálja a karácsony. És egyébként. Egy Tehát Demszky. Olyan, olyan vérpesztítő döntéseket hozott már, csak a biciklisával emlegessük, amit nem használnak a kerékpárosok, ugyanakkor óriási dugok vannak miatta úgy, hogy éppen nyárvon a iskola sincsen. tehát nem lehet közlekedni a városban, de nem csak a belváros sehol, mert ahol van két vagy három sávot, legalább kettőt vagy háromat elvesz a karácsonyra mm. érdekében, hogy ott a kerékpárosok tudjanak kerékpározni, de nem használják. Tehát születtek már olyan döntések, ami szintén a politizálásnak a körébe tartozik, amilyet egyébként ö, egy normálisabb városban utcára vonulnak az emberek, de nem vonulnak az utcára az emberek, mert egyébként nem zavarja őket. Tehát, hogy ez a politizálás, ez úgy tűnik, hogy egyelőre működik. Nyilvánvalóan Pontosan ezért, hogy hoz, hoz olyan döntéseket, amelyek az agyára mennek a, a normális munkába járó aktív embereknek, és nem ez lesz az utolsó, ez a biciklisáv, meg a sebességkorlátozás, meg a tömegközlekedésre vonatkozó őrületek. Nyilván lesz még számos ilyen, és nekem az, az a nagy kérdés, hogy mikor lesz majd az a pillanat, amikor azt fogják csinálni, mint Demszki idejében is, meg a pohár az autósoknak, mert tengejtörők áttyúval volt tele az egész belváros, volt ilyen dudálós tüntetés, mit csinált a politizáló főpolgármester, Kiment maga is dudálni. A saját magától fel nem újított rahatsz, között hálózattal rahatsz. szemben. Tehát ilyen Karácsony Gergelytől is körülbelül erre számítanék, de egyelőre még nem látjuk azt, hogy fölháborodott volna az a, az a sokaság Budapesten, akik egyébként támogatták, vagy nem támogatták a szavazataival ezt a főpolgármester, de már hozott olyan döntéseket, ami egyébként szerintem a józan budapestieknek az agyára megy, mert nem lehet közlekedni úgy a városban, hogy nincs is csúcsidő.
2: A, a sávra visszatérve ugye nyugat-európában is több olyan ö, ö, próbálkozása volt városoknak, ugye megpróbálták a forgalmat lassítani, ugye olyan jelzőlámparendszert alakítottak ki, ami ugye nem adott egy ilyen dinamikus közlekedést az autósoknak, és így arra az, azt igyekeztek eléni, hogy majd kevesebb autós lesz, ugye, és ennek Pontosan ellenkezője volt az eredmény, mivel mindenki lassan közlekedett, és ö, beálltak az autók, sokkal nagyobb volt a légszennyezettség ezekben a városokban, ö, mint ami de ugye az eredeti cél lett volna, és most ugye most is az történik, hogy, hogy azt ezek a kocsik
0: De azt mondja karácsony, hogy az ingyenes parkolás
2: miatt. Nem azért, mert hmm. ő, ő lelassította a közlekedést. Ö, tehát, tehát, és Budapesten is valószínűleg egy ilyen hatás fog elérni főleg nyáron. Tehát én ezt én bízom benne, hogy, hogy majd talán ezt revirjelják. Én csak arra akartam rávilágítani, hogy miközben itt az elmúlt három-négy hónap arról szólt, hogy volt egy nagyon példás ö, fegyelmezett katonásrendbe levezényelt válságkezelés, mind a közigazgatás, mind a rendvédelem, mind az egészségügyi ellátórendszer, mind a kormányzati rendszerek részéről, hiszen egy nagyon komoly jogalkotási menetrendet is ugye kivégre kellett hajtani itt az átmeneti jogrend tekintetében, mint például az oktatási intézmények részéről, és itt az emberekkel közösen a kormány fegyelmezetten itt egy sikeres válságkezelést hajtott végre, amiben az európai összehasonlításból is lehet látni, hogy ez sikeres volt. Ezzel szemben áll egy, egy, egy szerencsétlen fővárosi vezetés, egy szerencsétlenkedő fővárosi csapat, akiknek a járványkezelés során, amihez megpróbáltak hozzányúlni az pontosan az ellenkezőjére fordult vissza, mint például itt ugye a járatritkitások, vagy például a Budapesti idős otthonok kérdése. Ö, és azokban a, és ez az időszakban is, azokban a, a döntésekben, amiben nekik ugye a Budapest főváros érdekében haladnia kellett volna a fejlesztésekkel, a, az köztereknek a megújításával, felújításával, ezért a kritikus infrastruktúráknak a karbantartásával, felújításával, ebben sem haladtak. És a láncidnál ez az eset, ez, kifejező, ez, a, ez a típusú működés, Működés, ez a filozófia, ez a szerencsétlenkedés, ez tipikusan ez, ez világ, világossá válik. És ugye ez viszont azért, hogy mondjam, tehát súlyos, súlyos jövőképet vet itt előre, és én értem, hogy politikai kommunikációval egyébként sok mindent lehet itt tompítani, meg egyébként olyan helyzetbe került 2019-re azért a főváros rengeteg köztér megújult, tehát itt hosszasan sorolhatnánk Szélkámán tértől elkezdve a nyugati téren át, ugye szinte az egész belváros, illetve nagyon sok megújult például a BKK-nak a járműparkja, ugye elindult a hármas metró felújítása is, nagyon sok fejlesztés történt, illetve nagyon sok kulturális, oktatási, közigazgatási intézmény is megújult, tehát alapvetően egy szép és működő környezet az, ami most körülvesz minket, csak elindul ennek az épített környezetnek, meg ennek az infrastruktúrának a folyamatos leromlása, És, és és ez azt gondolom, hogy baj, erre nekünk felkívni a figyelmet, és amennyire lehet itt és most lehet, hogy most erről is egy vita, ha nem, ha nem képes ez a fővárosi vezetés megoldani ö, a főváros számára, és egyébként az ország működése szempontjából is kritikus helyzeteket, akkor bizony át kell a fejük fölött.
0: A nyár egyik politikai témája az a nemzeti konzultáció. Ugye május 29-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy újabb nemzeti konzultáció indul méghozzá a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról. Azt hiszem, hogy most már interneten is ki lehet tölteni az éveket. Igen, múlt hét óta. Péter? De én azt gondolom, hogy nem csak azért
1: egy jó eszköz ez ciklus közben közvéleménynek a, a kikérésére, illetve a választópolgároknak a szondáztatására, hogy egy, milyen irányokkal értenek egyet, milyenekkel nem, hanem abból látszik, hogy ez egy jó eszköze a kormányzásnak, mert a baloldal az folyamatosan hisztériázik akkor, amikor éppen nemzeti konzultációt folytat a kormány. Tehát a baloldal hisztériázik a kormányzatnak valamilyen cselekedet kapcsolatban akkor lehet tudni, hogy a kormányzat éppen jó úton jár, és megint ezt tapasztaljuk, hogy hogy epédhánynak ettől a, a, az egész nemzeti konzultációtól. És egyébként szerintem ez egy nagyon jó dolog, és ez egyik legmessze menőkig demokratikusabb eszköze egy kormányzásnak, pláne egy, egy jogállamban, ö, ahol négy vagy öt évente van lehetősége arra választópolgároknak, hogy véleményt mondjanak a, a kormányzatnak, illetve az országgyűlési többségnek a, a munkájáról. És, és ráadásul most... És egyébként azért van, jól bevált eszköz, mert amikor komoly kihívással nézett szembe Magyarország, de nem éppen választási év volt, tehát nem tudtak volna közvetlenül egy választás során dönteni az állampolgárok arról, hogy az az irány, amit felvázol egy adott politikai erő, az jó vagy rossz. Ezért illik egyébként egy ilyen kihívás idején kikérni a véleményét a választópolgároknak, amit egy ilyen formában meg is tudnak tenni. És egyébként azt lehet látni, hogy ez mindig millió fölötti volt azoknak a száma, akik részt vettek a nemzeti konzultációban, és persze lehet azt mondani, hogy mondjuk a 8 millió választásra jogos úthoz képest ez elenyésző, de hogyha azt nézzük, hogy hogy egy közvéleménykutatás esetében már ezer ember alapján Igen. egy reprezentatív mintát lehet kapni arról, hogy az össztársadalomnak mi a, az álláspontja egy adott politikai ügy kapcsán, akkor azt gondolom, hogy egy millió embernek a válaszolapja meg aztán még, még aztán még nagyobb bizonyossággal mehet a kormány egy adott irányba, mert nyilvánvalóan azok, akik nem vettek részt, azok rábízták azokra a választópolgárokra, akik pedig visszaküldték a nemzeti konzultációs híveket, vagy online módon kitöltötték azt. És, és azért is lehet látni, hogy egyébként azaz egy, másfél, x millió ember, aki általában ezekben részt vett, jó irányt mutatott a a kormányzatnak az adott nemzeti konzultáció kapcsán, mert egyfelől a kormányzat valóban a válaszadások alapján hozott majd később döntéseket, illetve terjészetbe törvényjavaslatokat az országgyűlés számára. És ilyen irányba mozdult el a, a döntéshozat, illetve hát nem lettek utána tüntetések, nem lett ellenállás azoknak a részéről, akik vagy nem értettek egyet magával a Nemzeti Konzultáció Intézményével, vagy ébként nem vettek benne részt. Egyedül a, a, azt lehet látni, hogy aki valóban nem ért egyet ezzel, vagy akik nem értenek egyet ezzel, az a, azok az ellenzéki pártok, de azért, mert ez egy sikeres ötlet, egy jó koncepció, és az a legnagyobb bajuk vele, hogy demokratikus, és ezt nem ők
2: találták ki. Ö, ugye megint csak azt lehet látni, hogy egy Európában példátlan ö, eszközzel ö, él itt a, a kormány, hiszen sehol Európában nem kérték és nem kérik ki az emberek véleményét arról, hogy például a járványügyi intézkedések vonatkozásában is itt van egy hosszú, hosszas lista, amire szint amire mind lehet reflektálni ugye a kérdésekben, hogy ö, mely korlátozó intézkedések, például ugye a, a bolti, idősávos vásárlás, a digitális oktatás, stb. 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 Tehát melyikkel értenek egyet, vagy akár az ingyenes parkolás kérdése, ami ugye részről nem csak egy visszaigazolást lehet majd a kormánynak, hanem hogyha jön a járványnak második szakasza, akkor nyilván abban ki tudja jelölni azokat az irányokat, hogy itt a társadalomnak a tűrőképessége és az alkalmazkodása az ugye milyen, milyen, milyen szinten áll, hogy mi a hozzáállás, mert hogyha ősszel itt megint kell számítani ugye további esetleges ismételten bevezetésre kerülő ö, intézkedésekre, akkor, akkor ez nyilvánvalóan egy jó, egy jó visszajelzés lesz és egy jó iránymutatás, és ugye ez megint csak mutatja az egész nemzeti konzultáció, logikája is és filozófiája azt a különbséget, ami ugye a jobb, a kormányzó jobb oldalt és egyébként az ellenzéki ellenzéket ö, 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 ellenzék közötti különbség, hogy ugye a, 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 a baloldal, meg ugye a korábbi gyurcsány kormányoknál a filozófia mindig az volt, hogy a forradalmi élcsapat, a hihetetlen nagy dinamikus, progresszív, reformista, unionista, nyugatias szemlé lettelő, majd megmondja, hogy az országnak, hogy ugye merre van az előre. Láttuk ezt, hogy ez 2004 óta micsoda rendkívüli sikerekkel járt, valahogy ezek az előrék mindig egy óriási kudarcba, bukásba, és aztán végül, a, végül példátlan gazdasági csődben, csődbe vezettek. Nem is
0: emlékszem, hányszor hirdetett
2: meg különféle program a Gyurcsony Ferenc. Hát de szerintem sokszor ő is. maga sem emlékszik, de szerintem a, a kollégái sem emlékeznek erre. És ezzel szemben pedig van egy, egy a, a, a polgároknak a véleményét és stratégiai kérdésekben a véleményét kikérő demokratikus, egy ilyen véleménynyilvánítási, Eszköz, ami egyébként korábban is, ugye talán ez most már a kilencedik konzultáció, korábban is nagyon fontos ügyekben adott nagyon erős mandátumot a kormány számára, hiszen itt az is fontos, hogy ugye a kérdéseknek egy része az olyan témákra fókuszál, ami most ugye nagy össze kérdések és most a nagy európai döntések körül forog. Szintén ugye itt a menekült ügyi illetve az illegális bevándorlásnak a kérdése az ugye nincsen nyugvó ponton, ebben továbbra is nagy csatákra kell számítani, hiszen vannak olyan hangok, akik ugye szintén ugye továbbra is erőltetik a, a kötelező letelepítési kvótát, és ugye korábban is hallottuk azokat, hogy bizonyos uniós forrásoknak a, a támogatásával is ezt összekapcsolnák, ugye az ellenzék is korábban rengetegszer próbált belekapaszkodni, most is, de, de szintén itt van például a stratégiai vállalatok védelmének a kérdése, vagy például a, a a maga az, az adósság szolgálattal kapcsolatos kérdések. Tehát, hogy ez a, ez a mostani vitáknál is egy nagyon erős mandátumot kell, fog tudni adni majd a kormánynak, és, és a korábbi konzultációk ö, is ö, tudtak adni egy, egy ilyen nagyon erős felhatalmazást a kormánynak, hogy ezt az álláspontot képviselje, és ezzel Brüsszelben is nagyon nehéz vitatkozni, amikor arra tud hivatkozni egy nagyon erős parlamenti többséggel is, tehát egy demokratikus választáson nyert erős felhatalmazásra rendelkező kormány, amit még egyébként az egyes nagy kérdésekben megerősít egy ilyen nagyon nagy létszámú, visszaküldött véleménynyilvánítás is, és egy erős erős üzenet, hogy hogy akkor igazából te Brüsszelben ezzel nehéz vitatkozni.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Mondjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Önök az igazság óráját az Alapjogokért Központ és a Karce FM közös műsorát hallgatják. A stúdióban Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója és Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese. A szerkesztő műsorvezető Círják Imre. Mai hírünk az az, hogy az amerikai szövetség a Boys Scott of America, vagy röviden BSA, bejelentette, hogy bevezetnek egy diverzit. Diverzitási és inkluzivitási kiválóságért járó kitüntetést. A cserkészeknek vannak mindenféle jelvényei, kitűzői, de ez, ez micsoda? Ez a diverzitás, miért, miért lehet ez kapni? Diverzit, diverzitás és inkluzivitás, ez mit akar? Mi az ez? Régen
1: Légy ugye a cserkészek azért kaptak kitüntetéseket, hogyha fölismerték az erdőben a különböző madaraknak a hangjait megismerték a gombákat, a virágokat egymástól alá tudták különíteni, vagy rendes csomókat tudtak kötni, tüzet rakni, tehát mindenféle túléléshez szükséges, még a környezetismerettel összefüggő ismereteket megszereztek, és ebből kiválóak voltak. Hát gondolom, ez a diverzitási és inkluzivitási kiválóságért járó kitüntetés, majd azt jelenti, hogy meg tudják különböztetni egymástól a 67 gendert, vagy nem tudom ez miről szólhat, de egyébként e, ijesztő, tehát a, a, ha visszagondolunk, a, a cserkész mozgalomnak az alapjai azok egyértelműen keresztény alapukon konzervatív konzervatív, konzervatív, mozgalom. konzervatív mozgalom volt mindig is. Egyébként e, Amerikában is annak tartották, mert nem is olyan régen komoly vita zajlott arról, hogy miért nem fogadnak be a cserkész szövetségbe lányokat. És hogy meg is kérdezte, egy egyetemi vita volt erről, az egyik ilyen nem, nem alapja meghatározhatatlan külsejű lány, de te is távolról annak tűnt, ki tudja, közelebb megy az ember hozzám, hát, vagy, nem,
0: Ha majd állapítja valaki, hogy kicsoda, akkor
1: megkapja ezt, vagy micsoda, akkor megkapja a jelvényt. Hogy, hogy ugyanhol van az leírva, hogy a cserkész szövetségbe csak fiúkat lehet fölvenni, és hogyha megnézzük, ide van írva, a neve Boy Scouts, tehát a boy az fiút jelent magyarul. Tehát oda van írva, hogy, hogy miért csak fiúkat vesznek föl ebbe a cserkész szövetségbe. De a viccet félretéve, tényleg egy szörnyű fejlemény az, hogy... Valószínűleg a médiának, a közvéleménynek, a politikának, a Cserkészszövetség környékén működő többségében protestáns és liberális irányba elmozdult egyházaknak a, a nyomására feltehetőleg a Cserkészszövetség is beállt a sorba, és ezért találtak ki azt, hogy, hogy legyen ilyen, Tulajdonképpen homoszexualitással összefüggő kitüntetés, mert ez ezt jelenti. Tehát az nyilván ebben benne van egy ilyen antirasszista dolog is, ami rendben van, de sehol nincsen leírva meg, sehol nincsen olyan követelmény, hogy etnikai alapon válogatnának a cserkeszövetség, bárki mehet, aki akar. De nyilvánvalóan most a Black Lives Matternek nek az örvén ez is fölmerül ebben, de hát ez a, amikor diversitásról, meg inkluzivitásról beszélnek, akkor általában a több százféle gender közötti különbségtétel meg egyenlőség van napirenden. Uh, és ez borzasztó, mert ide fiatal, kiskorú gyerekek járnak. Tehát uh, nem először fordul elő az, hogy, hogy egyébként ilyen beteg dolgokkal mérgezik a, a gondolkodásmódjukat uh, egészen fiatal gyerekeknek, akiknek tényleg az lenne a dolgok a Csarki szövetségbe, hogy, uh, hogy megtanulják a természet szeretetét és a közösségnek a megtartó erejét. Uh, és most föltenem a találomus kérdés, mit gondoltok, hogy ezeknek az érzékenyítő tréningeknek a finanszírozás az honnan fog érkezni? És kik fogják tartani? van-e tippetek háromból.
0: Nyílt társadalom alapítvány?
1: Kár, hogy most nem fogadtunk valamiben, mert akkor valamikünk tartozna másiknak egy üveg drága itallal, de valószínűleg ki fog ez derülni, hogy a nyílt társadalom alapítványoknak a különböző szervezetei fognak érzékenyítő tréningeket tartani, és az egy szörnyű dolog lesz, hogyha Hogyha a sorosféle hálózat egyébként egy ilyen rendes, konzervatív ifjúsági közösséget is megpróbálja, mert de rányidő egy van szó. Tehát az érzékenyítő tréning, azt tudjuk jól, vagy akkor a Helsinki Bizottságtól kezdve, az Amnesty Internationalen keresztül, a Human Rights Watchig, valaki majd szépen feltűnik a semmiből, és, és elkezdi hülyeségekkel érzékenyíteni a szerencsétlen fiatalokat. És a szülőket sajnál. mert nyilvánvalóan, hogyha valaki cserkésznek adja a gyermekét, akkor abban teszi ezt, hogy ott van valami normális modra nevelik, vagy legalábbis olyan közösségbe járhat, ahol, ahol a hagyományt még tisztelik, a természetet tisztelik, a, az állatvilágot, a környezetet, a növényvilágot, azt megismertetik vele, és egyébként ilyen mindennapi ö, túlélésre alkalmas dolgokat tanítanak neki. Hát, ö, ha ezt tényleg alkalmazni fogja a akkor ezek a hagyományos dolgok sajnos valószínűleg ki fognak veszni, és egy teljesen más dolog,
2: dolgot fog jelenteni a cserkészség. Miklós? Péter, de lehet, hogy a 21. századi túlélést pontosan az fogja segíteni, hogy nem csak a madárhangokat is fel, hanem a 67 plusz gendert is. Tehát ez igazából lehet, hogy összhangban van a cserkész szövetségnek a céljai, tehát a, a az nagyon erős nevelés és a túlélési képességeknek a megerősítése azzal, hogy igazából ezt a, ezt a programot beemelik, de a viccet ugye az a, az a szörnyű, és ugye ez a szövetséges esete is ezt mutatja, hogy ugye elindult az összes, összes nagyobb szervezetre, intézményre, cégekre, médiumokra, a sportban az a nyomáshelyezés a, ettől, a, ettől a Black Lives Matter mozgalomtól, ami nyilván kiszélesedik ebbe az egész balliberális nyílt társadalmat hirdető hálózatnak a a, a nyomás gyakorlásába, ami a társadalomnak a minden szintjén megjelenik. És ugye mi is már beszéltünk itt többször ebben a műsorban is erről, nincsen nagyon választásuk ezeknek a társadalmi szervezeteknek, cégeknek, sport különféle sportszakágaknak, mint hogy beálljanak a sorba, mert hogyha ők nem hirdetnek meg ilyen hasonló programokat, ők nem határolódnak el a mindenféle korábban egyébként teljesen bevett gyakorlattól, ők nem bélyegzik meg a saját intézményeiket, mint a rendőrséget rasszistának, ha ők nem tűznek ki a mellükre mindenféle színes kitűzőt, akkor ők átkerülnek a másik oldalra, akkor ők azok, akik valójában, ha nem szólalnak fel a rasszizmus ellen, és nem lépnek, nem tesznek valami konkrét lépést a diverzitásért, a inkluzivitásért, akkor ők bizony-bizony felmerül, és rájuk lehet rakni a rasszista billogot, és ugye azt láthatjuk, hogy a legabszurdabb, esetekben is mindenféle így éppként ilyen teljesen átlagos építőipari szigetelőanyagokkal foglalkozó, vagy éppen kertészeti cégek is a hillevelükben igazából egy ilyen sztétmentet, egy ilyen nyilatkozatban állnak ki a mozgalom mellett, tehát ők be vannak szorítva ebbe, és szintén lehet látni, hogy a sportba is ez át Ö, átcsap. Ugye láttuk itt a Forma egyes es pilóták esetén is volt a héten egy ilyen történet, hogy ugye ö, térdepelnie kell mindenkinek, mert ha nem térdepelnek akkor bizony-bizony akkor felmerül hogy ők bizony rasszisták. Szerintem ez egy borzalmas és véget nem érő gyakorlat lehet, tehát amint az egyik oldal kitalálja, hogy éppen mi az az aktuális hóbort, ami mentén ugye kinyilatkoztatni kell, és aki nem nyilatkoztat ki az ő szájuk ízlése szerint, akkor az valamire elmegbélyegezhető. Ez a tipikus azok a jakobinus kommunista módszerek, amivel ugye itt a aktuális társadalmi rendet mindig megpróbálták aláásni, megbéklyózni, embereket ellehetetleníteni, politikai nézeteket, mozgalmakat ellehetetleníteni, nagyon kiváló ellenségek levadászására, de ezzel együtt párhuzamosan pedig ugye teljesen megbontják a társadalomnak az alapegységeit, és ugye itt a szobordöntésekről is beszéltünk, tehát a, a nemzeti identitást meghatározó alapintézményrendszereket támadva, ilyenek a nemzeti szimbólumok, az ászló, a történelem, de ilyen a Cserkész Szövetség is, ezeket, ezeket az intézményeket alásva az egész társadalmat társadalom szövetei alá.
1: Cs- csak egy megjegyzés, hogy ez, ez valóban egy kommunista, totális terror, amit most látunk. Mert hogyha nem állsz be a sorba, akkor tényleg levadásznak téged, és el lehetetlenítenek. És, és valóban kommunista, mert minden közösségnek, vagy minden intézménynek, vagy minden szervezetnek a, a lényegét veszik ki elsőként és egyébként most lehet, hogy ez humoros, de ha belegondoltok a forma egynél, hogy kezdték, ami egy tehát ami a benzingőzről szor, az egy férfias, férfiak vezetik azokat az autókat, egy komoly maszkulin dolog és hogy emlékeztek mégre, nem is régen a régen a rajtrács mellett, a, amikor még csak melegítették a gumikat, és még nem is ültek benne a sofőrök a, az autókban akkor nagyon csinos feszülős ruhában álló lányok tartották az esernyőt a nap elől a a pilóták feje fölé, úgy hívták őket a Grid Girl. És a forma egy hivatalosan megvált tőlük, mert ez micsoda szexista dolog, meg a nőknek a tárgyasítása. Tehát, hogy a, nyilvánvalóan nem arról volt szó, mert oda nem vezényelték ezeket a lányokat, hanem jó fizetésre oda mentek, és a, a, ez egy marketingeszköz volt, hogy még jó, az amúgy is férfiak által nézett motorsportnak még inkább oda irányítsák a férfiak figyelmét, mert most ne legyünk álszentek, melyik heteroszexuos férfi nem szeret csinos nőket látni a képernyőn, ráadásul gyors autók mellett. Szóval ez egy ilyen, tehát régen az autókat is így reklámozták a naptárakon a csinos hölgyek kártában Most már Tehát, hogy mindennek a lényegét veszik ki. A, a Cserkészövetségből kiveszik a hagyományt. A családból kiveszik azt a lényegi elemet, hogy ez egy férfinő és a férfinő szereméből született gyermekeknek a közössége. A nemzetből kiveszik a nemzetet, meg az ászatnak, hogy Miklós is mondta, a nemzeti szimbólumokat. Tehát mindennek a gerincét törik ketté, mert pontosan tudják, hogy a lényegi elemet veszik ki a közösségekből, akkor azoknak a közösségnek a megtartó ereje fellazul, és létre lehet hozni, hogy nem tudom, mit csodál. Tehát, az a, tehát mi váltja föl majd a normalitást? És most megint vissza kell térnünk az Egyesült Államokhoz, mert hogyha az jön utána, amit most ott látunk, hogy mivel próbálkoznak, az a totális
2: káosz és, és a kommunista terror. É, csak annyit hozzátéve, hogy szerintem nincs olyan tágy jelenség szervezett cég, amire valamilyen, valamilyen szempont rendszerű ne lehetne rá, ö, rásütni, hogy kirekesztő. Szerintem a szoknyát is be lehetne tiltani, mondjuk tértől felül, mert az borzalmasan szexista, nyilvánvalóan azért veszik fel a hölgyek, hogy a férfiaknak tetszenek, a, 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 és ugye nyilván itt van egy, van egy nagyon erős, ugye ö, olyan egy sok hölgynek van versenyelőnye szemben más hölgyekkel, akik ö, mondjuk csinosabbak, vagy kevésbé csinosak, ami, ami nyilván elfogadhatatlan ami különbségeket eredményez. Tehát innentől kezdve a szoknyát is be kell tiltani, de mondok Tehát vagy még
1: valamit. Még a férfiak számára is.
2: Igen, és mondok, és valószínű, férfiak is tervezik ilyen rövidre, és egyébként a férfiak kényszétik a nőket, hogy megvegyék. De mondok még valamit, ö, tekintette, hogy George Floydnak a halála térdepelés közben következett, be, szerintem a térdet is be lehetne tiltani, úgy általánosságban, hogy az emberek ne használhassák a térdjüket, hiszen az egy, az egy olyan van, ö, most már egy olyan, egy olyan elnyomó eszköz és egy olyan társadalmi feszültségeket kavar föl, szerintem 7 milliárd embernek el kéne gondolkodni, hogy mivel lehetne helyettesíteni akkor... a térdet. Szóval egyszerűen az, az, az őrületnek nincsen, ezt azért mondtam ezeket a szélsőséges példákat, mert egyszerűen nincsen, nincsen határa, a színeket be lehetne a, a, a innentől kezetet nagyon. De ez egy kiváló most a kommunistáknak,
1: mert a térdeplés betiltása kapcsán ráronthatnának a katolikus egyházra, mert ugye az átváltatás közben rendes katolikus ez térdel a misén, és nyilvánvalóan meg azt szimbolizálja, hogy nem számítanak a fekete életeket. A
2: térd az nem. nekem mindig is volt.
0: Következő rovatunkban megpróbálunk visszatérni a normalitás talajára. Ellenkérelem. A Józanész jegyében. Elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés nyári utolsó ülésén. Újra bevezetik többek között a 13. havi nyugdíjat jövőre, illetve nő a gyermekeket vállaló családok támogatása is, illetve hát tovább nő. Mindez azt mutatja, hogy gazdaságilag is erős lábakon áll az ország, ha jól sejtem.
1: Péter? Egyrészt igen, tehát ezt nem érdemes elhallgatni, hogy az elmúlt tíz évnek a sikeres gazdaságpolitikája miatt tudott válsághelyzetben is az országgyűlés többsége a kormány által beterjesztett költségvetést elfogadni, ami egyébként egy ilyen jó jövőképet mutat az ország számára. Illetve a felfogásbeli különbség megint megmutatkozik. Hát Mi történne, ha most kommunisták lennének kormányon, és egy válság utáni költségvetést nyújtanának be? Megszorítás. Megszorítás, adó, fűnyíró elf. Tehát ahol még maradt egy kicsi a családoknál, azt a maradékot is irgalmatlanul be kéne szolgáltatni a közösben, hogy egyébként, majd ilyen különböző közbeszerzéseken a haverit cégek megnyerjék. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy a, a keresztény-demokrata polgári kormánynak a szemlélet az nem az, hogy megszorít a választópolgárokat, meg a társadalmat akkor, amikor baj van, hanem igyekszünk még inkább levegőhöz juttatni őket, és egyébként a családokat, meg azokat, akik a legsérülékenyebb csoporthoz tartoznak, a nyugdíjasokat, még inkább levegőhöz jutni, hagyni, és és támogatni az ő mindennapjaikat anyagi eszközökkel is.
2: Miklós? Megint csak... Azt lehet mondani, hogy ugye az elmúlt tíz év munkájának az eredménye az igazából most érik be, és most lehet ebben a költségvetésben is tesztet élni. Én nem tudom, hogy van-e olyan más európai ország, ahol, ahol olyan költségvetés, amelynek olyan költségvetése lesz jövőre, amely nem csak önmagára ugye a válságra reagál, és ezért vezet be bizonyos átmeneti intézkedéseket, amilyen szociális támogatások, egyéb támogatások formájában megpróbálja kilendíteni a gazdaságot, hanem hanem azt a tudatos építkezés folytatja, amit egyébként itt az elmúlt tíz évben a kormány a státuszbiztonság megerősítésére, a családok megerősítésére és a társadalom megerősítése érdekében elkezdett. Gondoljunk itt a rezsicsökkentése, gondoljunk itt ugye a, a munkahelyteremtésre és a közmunkaprogramra, amiben 900 ezer új munkahely jött létre, tehát a, 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 a foglalkoztatása a Magyarországnak nagyon-nagyon nagy mértékben megnőtt, és ezáltal a családok és emberek százezerei tudtak felemelkedni, gondoljunk itt ugye a támogatási rendszerre, vagy pedig az adópolitikai fordulatra. Ez ebbe a logikába illeszkedik, itt a családok esetében megint lesz egy nagyon komoly előrelépés, hogy ugye a, a, vár, a, a gyermeket vállaló édesanyák többletjövedelemhez fognak jutni, igazából, és ez Európában is például lesz, hogy az, aki gyermeket vállal, az nem, nem jövedelmet veszít, hanem a korábbi keresetéhez képest uh, itt különféle számok vannak, talán kb. 20%-körül többet fog kapni, és szintén Nincs, nem, én azt gondolom, nem lesz olyan kormány, amely ö, el tudna indítani ö, egy olyan szintén a, a nyugdíjasok élethelyzetének javítására induló programot, hogy itt a 13. havi nyugdíjnak a visszavezetése megindul, ami szintén egy komoly előrelépés. Ez azt gondolom mutatja azt a, azt a filozófiai különbséget, amiről itt Péter is beszélt, a baloldal és a jobb oldal között, illetve azt a stabilitást, erőt, amivel a magyar gazdaság rendelkezik, ami az elmúlt 10 év elvégzett munkának a gyümölcse.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Törcsi Péternek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójának, és Panyi Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettesének köszönjük, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Cyriachimre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a Viszont Hallásra. Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a vezető Cyriachimre.